0: zu sehen, auch allen Gästen mit ich herzlich willkommen heißen, schön euch zu sehen, auch äh, ein oder zwei, die ich zum ersten Mal jetzt sehe, freue mich, dass ihr euch gewagt habt und getraut habt, auch nochmal zum Gottesdienst zu kommen, das freut mich total, so soll es sein, ne? auch in dieser Zeit glauben wir, dass der Herr immer noch der König ist, er ja? ist der König, der Könige, dass wir nicht von Angst bestimmt sondern wirklich Voller Vertrauen in der Hoffnung. Ja? Jesus ist gekommen, um Hoffnung zu geben. Wir haben Hoffnung. So soll es sein, dass wir einfach voller Erwartungen, dass in dieser schwierigen Zeit, dass er uns trägt, er ist der Immanuel, Gott ist mit uns. Er ist bei uns, er ist mit uns. Amen. Halleluja. Ja, wir sind dann wirklich auf Ziel gerade heute. Unser letzter Teil vom Vater unser. Denn dein ist das Reich und die Kraft. Und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Matthäus 6, Vers 13. Da also haben wir jetzt wirklich Vater Unser dann richtig durch hier heute Morgen. Genau. Gebet ist ja was Persönliches. Das ist, äh, durch diese ganze Serie haben wir ja gelernt, dass Gebet was Persönliches, das persönliche Beziehung zum Vater, ist nicht so gedacht, dass. Etwas Formelles daraus das ist ja das Problem bei uns dass wir machen das dann plötzlich zu einer Formalität ne? und der Gefahr ist dann dass jetzt alles formal wird, so hat Gott eigentlich das gebet Vater uns nicht gedacht, dass wir das Ding dann runterrattern, aber Gott hat uns das Muster gegeben, dass wir nach Muster beten ja, wir haben gesagt es ist um Beziehung zum Vater, wer er ist, er ist ein guter Vater für uns sondern wir können auch unsere Anliegen zu ihm darbringen. Und dann, ich möchte nicht alles wiederholen, aber ihr könnt ja nochmal, das sehr ja schön, dass man alles wieder nachhören kann. Wie gesagt, diejenigen, die Podcasts haben, wir haben ja Podcasts, was ihr noch nie wisst, in sieben Plattformen haben wir, so dass ihr dann auf euer Handy über Spotify, über Apple Podcasts, über Google Podcasts, wie die alle heißen, könnt ihr immer das Ding anhören. Das ist toll. Preis dem Herrn für Technologie, stimmt's? Ich freue mich total. So, mach das Gebet bitte nicht zu einer Formalität, sondern wirklich zu einer Be persönlichen Beziehung, so dass du wirklich persönliche Beziehung zum Herrn haben. Und der Befehl zu beten in dem Sinne ist ja, dass wir zum Vater über den Sohn beten sollen durch den Heiligen Geist. Ne? Dreieinigkeit. Wir haben im Vater Unser ist auch Dreieinigkeit drin. Wir haben zu allererste Beziehung zum Vater und dann natürlich reden wir mit dem Sohn, aber manchmal der heilige Geist ist irgendwo hinten dran. Aber heute geht es um den heiligen Geist, gerade wenn wir über das Thema was, Kraft. So, erster Punkt. Beim Gebet, es geht um sein Königreich, denn dein ist das Reich. Ja. Es gibt einen Arzt in der Bibel, der zwei Bücher geschrieben hat. Kennt ihr diesen Arzt? Nämlich Lukas. Vor allem in Apostelgeschichte, Kapitel 1, hat er dieses zweite Buch geschrieben und folgendes hat er gesagt: Den ersten Bericht habe ich verfasst, Theophilus, von allem, was Jesus angefangen hat zu tun und auszulehren, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Diesen hat er auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebendig dargestellt, indem er sich 40 Tage hindurch von ihnen sehen ließ und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. 40 Tage ist Jesus die ganze Zeit mit den Jüngern nach der Auferstehung geblieben. Und hier lesen wir, so klar, er unterrichtet sie, was? alles, die Dinge, die dem Königreich Gottes was? betreffen. 40 Tage, er lehrt sie 40 Tage über das Königreich. Ja? Und wenn man eigentlich summa summarum bezeichnet, dreieinhalb Jahre hat Jesus sein Junge über das Königreich gelehrt, eigentlich, dreieinhalb Jahre. Und wenn man das Evangelium das gesamte Evangelium liest Mark Matthäus Markus Lukas Johannes das Thema Königreich finden wir 129 Mal nur um die Gewichtung was Jesus wichtig ist und ich hab, äh, wir haben äh, in dem E-Mail geschrieben wir haben leider euch Senioren diese E-Mail noch nicht bekommen, oder ich habe ja keine E-Mail-Adresse. Ich habe dann einen Weihnachtsgruß gesagt und dann auch unsere Fastenwoche im Januar. Und also manchmal, wir Christen, wir denken immer, dass Jesus geht es immer um, um, um Fasten. Wisst ihr, dass Jesus mehr über Essen spricht, als über Fasten? Ne? So, entspannt euch, <lacht> relax. Aber trotzdem, wie gesagt, mach euch bereit, nachdem, wie gesagt, ja, ihr müsst ja euch gut vorbereiten, weil ab nächste Woche geht es richtig los mit Schlemmereien und dann auch noch um Silvester und so weiter und dann geht es dann richtig los. Dann. Aber trotzdem, einfach, ihr merkt, dass das, das Thema Königreich Gottes ist für Jesus, das ist der Grund, warum er gekommen ist. Er ist da, um sein Königreich auf die Erde zu bringen. Das ist sein Thema. Deswegen sage ich, sagt er immer, das Königreich Gottes ist wie Senfkorn, wie ein Sauerteig, wie dies, wie das. Dieser Vergleich immer. So, er spricht immer über das Königreich. Ich habe manchmal überlegt, gesagt: hm, wir haben ja dieses Jahr keine äh, Bundestagung, das war ja geplant, zwei, drei Tage. So, Wenn ich schon mal in Konferenz geht, es gibt ja, manchmal, ich weiß es nicht hier, Lehrerkonferenz oder mal einen Tag, mal drei Tage, höchstens eine Woche. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine Konferenz mit dem auferstandenen König, 40 Tage. 40 Tage. Und er unterrichtet über das Königreich Gottes. Und das Tragische ist, die Jünger haben es immer noch nicht kapiert. Nach 40 Tagen, nach dreieinhalb Jahren. Ja, das ist so, wie, wie damals sogar, habe ich zum ersten Mal diese Begriff gelernt. Leute, die im Tal der Ahnungslose leben. ja. Warum? Weil dann kam diese berühmte Frage von den Jüngern. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel, was? Das Reich wieder her. Für uns klingt normal. Oh ja, okay. Aber du musst daran erinnern, wer diese Jungs waren, was sie wollten. In ihrem Begriff ist immer noch was, das Irdische dass Israel nicht mehr unter Sklaverei, dass Israel wieder so halt wie zu König Davids Zeit herrschen und all diese Dinge. Aber äh, das ist nicht, was Jesus wollte. Ne? Der ist nicht der Grund, warum Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und deswegen gesagt, hey, das kann ja nicht wahr sein. Nach dreieinhalb Jahren und dann 40 Tage Konferenz, so eine Frage, manchmal denke ich, dass Jesus so macht. <lacht> ja? 40 Tage lang das wollte wirklich sagen hey, her können wir jetzt herrschen so ungefähr diese Frage ne? hey, es geht nicht um dich es geht nicht um uns es geht um sein Reich da wollen wir, deswegen wollen wir auch als Gemeinde denken hey, es geht nicht um für uns als, als Gemeinde sondern es geht um sein Königreich dass die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird, dass er regiert. Amen? Und dann, zweitens, es geschieht, oder es ist durch seine Kraft, es geschieht durch seine Kraft. Hier spielt dann der Heilige Geist seine Rolle. Apostelgeschichte 1, Vers 7 und 8. Die Antwort von Jesus, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten, Zeitpunkte, zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber, jetzt kommt das berühmte Aberglaube in Aber, also ich liebe diese Aber von Jesus. Aber ihr werdet was? Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Das ist ja unser Bibelvers. Ne? Als, als Bewegung, als, als, als Geisterfüllte Christ, das ist es. Und ihr werdet was? meine Zeuge sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Das ist der Grund, warum Taufe im Heiligen Geist gibt. Nicht damit wir so Gänsehaut haben und dann beinen beim beim Worship oder beinen beim Beten und was weiß ich, super, ich bin dabei, ja? Ich bin auch so eine. Ja, wenn ich in Worship so ergriffen bin, bin ich nur auch wir entschlossen am Heulen. Weil das so schön ist. Aber das ist nicht der Grund, warum der heilige Geist gekommen ist. Der heilige Geist ist gekommen, damit du und ich, damit wir, was? Kraft empfangen, um Zeugen zu sein. Das heißt, wenn nur beim Gänsehaut bleiben, oder Gänsebrust, jetzt, <lacht> dann ist zu wenig. So hat Jesus sein Geist nicht ausgegossen. Weil dann sind wir da draußen irrelevant. Weil wir sind berufen, Zeuge zu sein. Ich, meine, ich war noch nie, Gott sei Dank, vorgeladen, irgendwo im Gericht, ja, Zeuge zu sein. Weil Zeuge ist ja gesagt, du hast ja was gesehen. Du hast was erlebt. Ich hoffe, du hast was erlebt mit dem Herrn. Und dann da draußen kannst du sagen, Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Ich habe das erlebt, ich habe es gesehen, ich habe es gehört. Zeuge, dann kann keiner sagen. Ihr werdet die Kraft hier erleben. Ja? Ich kenne ja gesagt, die Jünger, als der Heilige Geist auf sie gekommen war, sie sind was? sind so verwandelt. Die waren ja Angsthassen. Sie haben sich versteckt. Ja, die Tür zugemacht, dass Jesus sogar durch die Tür, verschlossene Tür, ne? Ich freue mich schon auf meine neuen Körper, dass ich dann überall ohne, <lacht> ne? Wir freuen uns auf, auf unseren neuen Körper. Aber die waren wirklich so ängstlich. Dann kam der Heilige Geist auf sie. Was passiert? Die waren so mutig. Das ist gesagt, wenn Deswegen sage ich auch wirklich König, ich möchte ein bisschen wirklich manchmal klar gesagt, wenn keine Veränderung in deinem Leben gibt, irgendwas muss man wirklich hier Fragezeichen stellen. Wenn der Heilige Geist wirklich auf uns gekommen ist, dann muss sichtbar eine Veränderung zu sehen. Das muss so sein, dass ist plötzlich gesagt hat. Von Angst von Angsthase zu mutigen. So hat Gott uns gedacht, dass wir, wir haben ja gesehen, wie die Jünger ja Jesus alles, alle, ja, alle haben Jesus verlassen und ihn allein gelassen. Markus Kapitel 14, Vers 50. Und es verließen ihn alle. Nicht nur Petrus. Alle. Seine gesamte Mannschaft hat ihn im Stich gelassen. Und flohen. Und dann kam der Heilige Gäste auf sie, und sie wurde alle verändert. Ihr Fokus wurde verändert. Es ist nicht mehr auf das, sondern wirklich auf das Reich Gottes. Stimmt's? Sie begannen, das Königreich Gottes zu proklamieren, zu predigen, Menschen zu heilen, alles, ne? Ihr kennt ja die Geschichte. Sogar die Juden dann haben angefangen, ihn zu, ja, sie zu verfolgen. Ihn gedroht und geschlagen, mach ja nicht, dass ihr das Evangelium predigt und über Jesus predigen. Und dann diese berühmte Antwort: Ihr könnt selbst entscheiden, aber man muss was Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wow, was für eine Veränderung! Von Angst hast du zu einer Mutigen und Leute, sie wurden so geehrt, dass sie für Jesus leiden dürften. Was, was, was ist das für ein, für, für ein Denken? Es wurde verändert, ja? Und dann kommt dann Apostelgeschichte 4, nach Apostelgeschichte 2, Taufe im Heiligen Geist und dann kommt Apostelgeschichte 4 und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren und sie, sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. So, wir müssen ein bisschen lernen, dass lernen, das, es gibt zwei Komponente hier, weil viele verwechseln es. Apostelgeschichte 2 redet von Taufe im Heiligen Geist. Hier Apostelgeschichte 4 redet von was? Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und so, jetzt theologisch, damit es richtig ist. Ähnlich wie die, die Taufe im Heiligen Geist, genauso wie deine Wassertaufe, ist ein einmaliges Ereignis in deinem Leben. Einmalig. Ich hoffe, dass du nicht ständig dich tauchen lässt. Ne? Mach mal ja nicht. Einmal reich. Wenn man richtig macht. Und so untergetaucht. Deshalb ja, hier Besprengung, Bespritzen ist ist, ist keine Taufe. Ja, Taufe bedeutet ja untertauchen. Weil das Wort bedeutet eigentlich schiefe vers versenken. Ich kenne ja das Spiel. Schiefer versenken. Ne? Ja. So ist es. Dein altes Leben ist tot. Deswegen muss man begraben. Deswegen. Diese Symbolik ist, ist nicht umsonst da. Dass es begraben ist Deswegen, wenn du nicht äh, begraben wurdest, ich sage immer, du bist eine wandelnde Zombie. <lacht> es muss begraben werden. Tot muss man begraben werden. So, Taufe im Heiligen Geist, genau das Gleiche. Du, dein ganzes Wesen wurde in die Dimension des Geistes hineingetaucht. Du bist umgeben vom Geist Gottes. Aber es sollte nicht nur ein einmaliges, ja, das war es dann, sondern Gott möchte, dass es diese beständig sein erfüllt mit dem Heiligen Geist. Beständig erleben deswegen, Epheser Kapitel 5, ja, werdet nicht voll Wein, worin Ausschweifung ist, sondern was? Werdet voll Geistes. Indem ihr Psalmen, Lobliedern, geistlichen Liedern singen spielen in dem Herrn. Und hier, deswegen gesagt, das ist hier, solche Kleinigkeiten, die wir in dem, in dem Wort Gottes lesen, müssen wir wirklich beachten. Die Art, wie du voll mit dem heiligen Geist ist, indem du Gott, singen. Und dann ist, ist, steht da in Epheser davon ich, ich schweife ein bisschen hier von, von, meinem Konzept, aber ist ja erlaubt. Weil manchmal, äh, wir lesen, gesagt, okay, äh, indem wir zueinander Psalmen singen, das machen wir ja aber nicht. Stell dir mal vor, wenn ich jetzt, wir, wenn wir jetzt im Gottesdienst, ich singe Psalmen jetzt, ne? Zu Helga, der Herr ist mein Hirte, äh, mir wird nichts mangeln, jetzt muss ich eine Antwort geben. Ja? erweitert mich ja, natürlich. Aber das machen wir ja nicht, stimmt's? Oder Loblieder, so. Äh, normale Hymnen, ja. Dann singe ich dann zu Gottfried. Gott ist gegenwärtig, lasst uns anbeten. <lacht> <lacht> yeah? Und dann noch in geistlichen Liedern, also in Zungen. Und dann muss man. Machen wir nicht. Also so steht ja. Das ist so Praxis, die wir nicht machen. Aber dieses Wort zueinander, im Griechischen heißt hey, Auto, hat mit deinem Auto nichts zu tun. <lacht> Kann man auch so übersetzt zu sich selbst. Moment, zu sich selbst. Das hat ja David die ganze Zeit, Psalm 103. Lobe den Herrn was? Meine Seele. Und vergiss nie, was dir die Gutes er sagt ständig zu sich selbst. Er erinnert zu sich selbst. So ist es. Deswegen, wenn du worshipst, wenn du anbetest, wenn du Wort Gottes zitierst, das ist der Schlüssel. In dem, das ist dieses kleine Wort, in dem, werdet voll Geistes, in dem, Gott schenkt dir hier die Lösung, wie du voll des Heiligen Geistes in dem du Loblieder singst, zu dir selbst, zu ihm. Deswegen, Lobpreisanbetung ist nicht nur mein hier, weil das. Ja, sondern das ist Gottes Lösung für dich, wie du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Und hier die zweite. Wie bist du erfüllt mit dem Heiligen Geist? Und als sie was? Gebetet hatten. Gott schenkt dir Gebet. Nicht damit du hier hey. ja in der Plackerei gesagt, oh, ja, beten, nochmal beten. Hey, Gott schenkt dir Gebet, damit du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, und zwar was? Täglich. Seht Gebet nicht als Last, sondern Gebet als Lösung, dass Gott dir die Erfüllung mit seinem Geist, jedes Mal, wenn du betest, wirst du erfüllt. Kennt, kennt man doch, oder? Du kommst zum Gebetsstunde, ich freue mich schon auf unsere Gebetsstunde im Januar, weil auch wenn wir unser Körper dann beim Fasten vielleicht ein bisschen schwach, aber dein Geist, ja, Nachdem du dann vom Gebetsstunde rausgehst, ja, wo ist der nächste Teufel? Weil dein Geist ist so aufgebaut. Ich freue mich. Ja. Letztens, dritte. Es ist zu seiner Ehre, seiner Herrlichkeit. Ja. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Es geht um sein Königreich, es geschieht durch seine Kraft und es ist zu seiner Ehre. Ja. In dem Moment, als der Heilige Geist kam, hat, ja, haben die Jungen dann endlich kapiert, worum es eigentlich geht. Ja. Und als Jesus getauft wurde, das ist ja so eine interessante Stelle, ich sage, Jesus wurde getauft mit dem Wasser und als er aus dem Wasser rauskam, das ist ja auch das Schöne, auch diese, ja, als er aus Wasser kam, ich sage, wenn du besprengt wirst, wirst du nie aus dem Wasser rauskommen. Es ne? ist einfach solche Kleinigkeiten, ist so klar in der Bibel, dass einfach Taufe hier mit viel Wasser. Und als er aus Wasser kam, kam der Heilige Geist auf ihn, stimmt's? Und er hörte eine Stimme vom Himmel und was hat der Vater gesagt? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 17 sagt: Petrus folgendes. Denn er, also Jesus, empfing von Gott, dem Vater. Jetzt lesen wir gemeinsam, was? Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging. Er redet hier von Taufe, stimmt's? Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war bei seiner Taufe. Ja? Der Heilige Geist kam auf ihn. Jesus bekam Ehre und Herrlichkeit vom Vater. Das haben wir nicht so gedacht. Aber hier hat Petrus so gesagt. Jesus hat tatsächlich Ehre und Herrlichkeit vom Vater bekommen. Und das ist ja der Schöne, haben wir ja schon immer gesagt. Noch lange bevor er irgendwas getan hat. Gott möchte keine Leistung von dir. Sondern er gibt dir diese Bestätigung schon von Anfang an als ja das Zeugnis, dass du sein Sohn bist und seine Tochter bist. So. Wenn der heilige Geist auf uns kommt, gibt er uns ja Gaben, stimmt's? Jeder von uns hat verschiedene Gaben. Die wir dann verwenden können oder anwenden können zu Ehre und Herrlichkeit des Vaters. Oder nicht? Ja? Hey, du hast Gaben, die ich nicht habe. Sag doch mal Amen hier. <lacht> oder? Ja? Du kannst Dinge tun, die ich nicht tun kann. Deswegen, ich sag, wenn du deine Gaben nicht einsetzt, Leidet nicht nur hier die Gemeinde, dass etwas fehlt, sondern Gott bekommt keine Ehre, weil du dein Gaben nicht einsetzt. Ich möchte euch einladen, deswegen ja unser Thema bei diesen vier Kelche. Hey, ist nicht umsonst, dass Gott dich geschaffen hat. Gott hat einen Plan mit dir. Er hat dir beschenkt, als er, er schenkt uns seinen Sohn. Ne? Ich sage, das ist ja wie feine Weihnachten, Gott schenkt uns seinen Sohn. Und dann fing du, so, er schenkt uns seinen Geist. Aber mit dem mit dem Absicht, dass du mit allem, was du jetzt geschenkt bekommen hast, so einsetzt, dass der Vater im Himmel die Herrlichkeit und die Ehre bekommt, durch dich. Deswegen lade ich euch nochmal, hey, bring deine Gabe ein. Ich brauche deine Gabe wir als gemeinde brauchen deine gaben nicht einfach so in den boden begraben und dann am ende der abrechnung sagen hier hast du wieder zurück und dann hat gott gesagt was du böse und fauler knecht das wort soll man nicht hören von jesus ich möchte immer das ein einzige wort das ist es wofür ich arbeite gesagt dass ich dann, wenn, wenn ich vor ihm stehe, dieses Wort hört was? Gut gemacht. Du Gute und Treue. Geh ein. Die Freude deines Herrn. Wow, dann ist alles. Ja, hat sich gelohnt, alles. Aber, deswegen, alle Mühe ist nicht umsonst. Wenn ihr was macht, nochmal, ihr macht das nicht für eine EV, aber wir sind ja kein EV, ihr macht nicht für diese KDÖR, Gemeinde Gottes, Gott, nein. Ist für, das, für sein Reich und für ihn selbst. Deswegen ist das, dein Gebet, deine Spende, de, dein Dienst alles ist zu seiner Ehre. Das wird danach dann mit ihm abgerechnet, nie mit hier. Und brauchst auch keine, wir werden als Gemeinde dich zujubeln und dir danken. Das ist, wir wollen ja Kultur der Ehre leben, aber dafür arbeiten wir nicht. Ich arbeite dafür, dass der Vater im Himmel dann und Jesus dann diese Bestätigung schenkt. Gut gemacht. Das ist das Ziel. Amen? So Gott schenkt dir diese Befähigung. Ja, deswegen ist Salbung, das ist alles, was wir reden und beten. Ich sage, hey, Befähigung durch den Heiligen Geist. Gott möchte das dir schenken. Und deswegen sagen ich, hey, Fang an, mit den Gaben zu dienen. Fang an, einzusetzen. Und das ist ja das, das, das einerseits schön ist, ist auch einerseits normal, aber muss man aufpassen, weil sobald du anfängst, in den Gaben zu operieren, die Gott dir schenkt, ist normalerweise dann fangen an dann auch Menschen dir dafür dann auch zu ehren, was ja eigentlich normal ist und sollte ja auch das, 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 das. Aber dann, wir müssen dann lernen, wie Jesus, dass wir die Ehre dann weiterleiten. Ja? Wenn du so prophetisch begabt bist, dann sagst du: wow, Vielen Dank, hey, du, Gott, Gott hat dir ja so gesagt, dass du prophetisches Wort immer so zur richtigen Zeit genau richtig treffen und so. Fang an, dann, aber, hey, die Gaben, die Gott dir schenkt, bringt dir auch eine gewisse Anerkennung. Aber normal, dass wir dann anfangen, die Ehre weiterzugeben, wie Jesus. Und das ist ja genau interessanter gesagt, das, was der Teufel ja nicht macht. Der war ja auch gesalbter Kerub. Stimmt's? Jesaja 14, Hesekiel 28. Das ist ge genau dieses Wort, äh, Merchandise, hat er mit deinem Merchandise, hat mit deinen Klamotten nichts zu tun, sondern das ist dieser Fachbegriff, äh, in der Wirtschaft, was, was da Jesaja gebraucht. Nämlich, er ist ja eigentlich nur ein, ein, ein Arbeiter. Ja. Dem Laden gehört er nicht. Sondern dem Vater gehört es. So, so ungefähr, wenn ich dann hier, ich bin der Verkäufer, ja. Johnny kommt und möchte gerne einen Anzug kaufen. Ich sage, okay, Johnny, hm, sieht gut aus. Hugo Boss, ne, 750 Euro. Ne, ich sage, boah, ein bisschen viel, aber steht die gut. Ich sage, okay, ich kaufe. 750 Euro und dann äh, kassiere ich 750 Euro. 150 Euro landet in meiner Tasche, 600 in die Kasse. Dann kommt Jürgen, okay, Jürgen, ich sagt, okay, ich möchte gerne einen Anzug, ne, Weihnachten und so. Okay, irgendeine Marke und dann 600 Euro, alles klar. Kassiere ich, 100 landet bei mir, 500 in die Kasse. Und dann plötzlich beim ich sage, irgendwas fehlt hier. Stimmt? Das gehört mir doch nicht. Das ist ja genau, was der Teufel im Himmel gemacht hat. Er wurde ja der bekannte Lobpreis, Lobpreiser vor Gott. Anstatt die gesamte Summe in die Kasse, also bei Gott zu geben, landet bei ihm. Deswegen gesagt, es wurde was, ein Betrug in deinem Herzen. Das ist ein Merchandise auf Englisch. gesagt. Du hast nicht die gesamte Summe weitergeleitet, sondern du hast irgendwas da abkassiert. Deswegen wurde er, das ist genau diese Sünde. Ich sage, Hey, mit Ehre Gottes spielen wir nicht. Deswegen gesagt, egal was, gesagt, wollen wir die Ehre weitergeben. Das gehört Jesus, das gehört dem Vater so praktische Definition von Ehre oder Herrlichkeit gesagt das was du gut kannst ja etwas was Gott dir schenkt dass du wirklich gut kannst wenn Jürgen wirklich in seiner Arbeit so gut ist weil Gott ihn begabt hat er hat natürlich auch gelernt und so weiter und so weiter, dann ich sag hey, Anerkennung auch ne sag hey du hast super gemacht und so weiter und so fort aber das ist das was bist du gut was hat Gott dir begabt und Mose, als er Gott gebeten hat, gesagt, Gott, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Er sagte dann, was? Ich werde meine Güter vor dir zeigen. So ungefähr. gesagt. Du, Mose, du möchtest wissen, wofür ich gut bin. Ich zeige dir, was ich gut bin. Ich bin gut in Gutes tun. Das ist, wofür ich bekannt bin. Dass ich immer gut zu Menschen bin. Das ist sein... Bekanntheit sozusagen. Gott ist bekannt, dass er gut ist zu Menschen. Und deswegen bekommt er auch die Ehre. Hey, du hast die Fähigkeit. Deswegen kannst du mit der Fähigkeit, dass du gut bist, indem wir sagen: ja, Backen, kochen, Handwerken, verkaufen, mit Menschen umgehen, Arzt, Lehre, alles. Das hat Gott dir geschenkt. Dass du dadurch dann wirklich hier anwendest, verwendest und dann die Ehre bekommt Gott. 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 11. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott erreicht, da damit in allem Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sind alle Diener, stimmt's? Ich hoffe, dass keiner hier der King es gibt ja nur einen King. Ne? Es gibt ja nur einen König, den König Jesus. Aber sonst sind wir hier alle genau gleich. Wir sind alle Diener. Ne? Und wir dienen aus der Kraft, die Gott uns gibt. Aus der Bewegung, die Gott darreicht. Ja? Es geht nur um sein Königreich. Und es geschieht durch seine Kraft. Und es geschieht zu seiner Ehre. Um abzuschließen, Lass uns das, wie Paulus das sagt, in Römer Kapitel 11, Vers 36. Denn aus ihm und durch ihn und was? Zu ihm hin sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Von ihm, das ist für mich, sein Königreich. Durch ihn, das ist durch seine Kraft, und zu ihm, in seiner Herrlichkeit. So, wenn wir gemäß sein, seines Königreichs und, sein, ja, und zu seiner Herrlichkeit beten, dann wird seine Kraft durch uns wirken. Wenn wir mit der Absicht, wenn wir beten, ja, es geht um dein Reich, es geschieht durch deine Kraft und zu seiner Ehre, dann fließt die Kraft Gottes durch uns. Ja, wenn wir zum Vater kommen, zu Jesus beten, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann wird unser Gebet beantwortet. Da bin ich mir sicher. Lass uns aufstehen. So, wir wollen diese Woche ein bisschen anders machen. Ja, äh in welchem Bereich in deinem, in deinem Leben brauchst du heute Morgen Gebet? Wir wollen als Gemeinde beten. Wo brauchst du Gebet? ist das eine, 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 ja, gesagt Da soll die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben hineinkommen, wo du gerade jetzt sagst, Herr, ich brauche das. Ja, gesundheitlich, finanziell, auf Arbeit, was auch immer. Gesagt, hey Emotionale Heilung. Du brauchst vielleicht Wunder für deine Situation. Gesagt, hey, ja, in deiner Beziehung zueinander oder Beziehung zu Gott, vielleicht brauchst du Durchbruch. Wir wollen als Gemeinde beten. Ja, wenn du ein Gebet brauchst, egal in welchem Bereich, ich möchte, dass du nicht äh, zurückhältst und, und es genierst, sondern sagst, hey, das ist völlig normal. Wir brauchen alle Gebet, stimmt's? Ich brauche Gebet. Ich möchte wirklich beten, dass ihr für mich betet, jeden Tag, wenn es geht. Ich brauche Gebet von euch. Und genauso, du brauchst auch Gebet. Bitte nicht schämen, sondern wissen alle, im gleichen Wort. Wir brauchen alle Gebet. Und wir wollen Gott die Ehre geben. Wenn du ein Gebet brauchst, äh, streck doch mal kurz deine Hand. Wir wollen einfach hier als Leiter unsere Hand äh, strecken und für dich beten, einfach für deine Situation, dass, dass Gott einfach gerade jetzt in deiner Situation die verherrlicht. Herr, ich danke dir, dass du jetzt alle Nöte von meinen Brüdern und Schwestern kennst. In Jesu Namen, Vater, ich bete, dass du jetzt mit deiner Kraft hineinkommst, Antwort schenkst, Herr. Ja. Danke für Durchbruch, Vater, in, in, in ihrer Beziehung zu dir, in ihrer Beziehung zueinander, im Bereich der Finanzen und Gesundheit. Ich bete wirklich für Heilung, für die, die krank sind, in Jesu Namen, Herr, danke, dass wir wirklich Wunder äh, äh, erwarten dürfen, dass du Wunder tust in ihrem Leben. Verherrliche du dich in ihrem Leben, gerade jetzt, Herr, in Jesu Namen. Ich segne wirklich jeden mit Heilung, die jetzt, äh, äh, alle, die jetzt äh, äh, Heilung brauchen, streck doch mal kurz nochmal deine, deine beiden Hände hoch. Ja? Halleluja. Vater, ich bitte jetzt für Heilung jetzt, in dem Namen Jesu. Danke, Jesus, für Heilung für Brüder und Schwestern, die jetzt wirklich da. Du hast gesagt, Herr, dass durch deine Streben es Heilung geworden Und So erwarten wir in dem Namen Jesu, Herr, dass du die Körper jetzt durchflutest mit deiner heilenden Kraft. Du sagen, Krankheit verschwinde in dem Namen Jesu. Du bist der Gott, der äh, blinden Augen sehen macht. Ich danke dir, dass du es tust gerade jetzt. Vater, dass du alle Nerven jetzt segnest in dem Namen Jesu. Glauben Herr für aber dein Eingreifen, Vater, vom Kopf bis zum Fußsohle. Sollen jetzt Heilungskraft gerade jetzt wissen. Du hast gesagt, Herr, wir werden Kraft empfangen. So bete ich gerade jetzt für Kraft aus der Höhe. Für jeden Einzelnen, in Jesu Namen, Herr. Wir erwarten wirklich deine wundersame Heilung für jeden, Herr. Danke, dass du Knochen jetzt segnest, Vater. Dass du Muskel stärkst, in Jesu Namen. Halleluja, in Jesu Namen, Herr. Bete wirklich, dass du auch, äh, Atmungsorgane jetzt segnest, Vater. Lungen. Alles, Herr, Branchen, Herr. Vater, ich bete in dem Namen Jesu für vollkommene und Wiederherstellung, vollkommene Heilung, Herr, in Jesu Namen. Halleluja, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Auch bei der Arbeit, Herr, ich bete wirklich für alle, die jetzt durch diese ganze Lockdown wieder Homeoffice oder, oder Kurzarbeit, Vater, ich bete wirklich, dass du versorgst, Herr. In Jesu Namen. beten wirklich für Versorgung. In Jesu Namen. Danke, dass du Wunder tust. Herr. Dass du Fenster des Himmels öffnest. Danke für Versorgung. Vater, wir danken dir, dass die Arbeit nicht unser Versorger ist. Sondern du bist unser Versorger. Und so bete ich, Vater, in dem Namen Jesu. Für Versorgung. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Vater, ich bete, dass du auch Menschen, die jetzt diese YouTube jetzt sehen, wenn du Jesus Christus nicht kennst, wir feiern jetzt Weihnachten. Jesus ist gekommen, um dich zu suchen. Es ist Gottes Geschenk für dich, dass du Jesus Christus erlebst. Dass er der gute Gott ist. Er ist gut zu dir. Er möchte dir Gutes tun. Und wenn, wenn du möchtest, ich möchte für dich beten, dass du seine Güte erleben. Und du sagst, hey, viel will für mich. Ich möchte Jesus kennenlernen. Lade dich ein. Ich möchte für dich beten, wenn du sagst, äh, ich bin neugierig, ich möchte gerne Jesus kennenlernen. Bete doch dieses Gebet mit mir. Jesus, ich kenne dich nicht, aber ich möchte dich kennenlernen. Komm in mein Leben. Offenbare dich. Zeig mir, dass du gut bist zu mir. Jesus, komm, ich lade dich ein. Komm in mein Leben hinein. Sei du mein Freund, sei du mein Herr. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Reinige mich durch dein Blut. Jesus, ich empfange dich jetzt. So, wenn du dieses Gebet gebetet hast, ich würde gerne dir helfen, wenn du uns an E-Mail schreibst, info at gospelhaus-denkendorf.de würden dir helfen, wie du es weitergeht in deinem Leben mit Gott. Vielen Dank. Amen.